0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.
1: Hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van Eigenwijs... over opvoeden en onderwijs. Met Andrea Schimmer en Herman Dreef. Bij het eerste gedeelte hebben we afscheid genomen... hier in het centrum van Rotterdam aan... Uh, ik ben de straatnaam nou weer kwijt.
2: De straatweg. De straatweg. Ik had het al nou vergeten, Victor. De
1: straatweg. En we zeiden al, we zitten in het centrum van Rotterdam, niet in de studio. Vandaar wat meer galmers dat je gewend bent. En een iets andere relatiekwaliteit. Maar dat maakt het niet minder leuk. Want we gingen net even eruit. We hadden het over veiligheid bij deel 1. En uh, daar kwam Andrea met de opmerking van: uh, ja, maar het is ook niet goed om kinderen al zo jong een eigen, eigen keuze te geven. Zeg ik het goed?
2: Ja. ja, nou ja en nou ligt dat maar stoel ja ik, ik denk dat, um, we, hebben, we hebben het ook eerder gehad... over uh, moeilijke situaties als scheidingen en dergelijke. En ik weet dat kinderen um, de mogelijkheid hebben... op twaalfjarige leeftijd een keuze aan te geven... bij een kinderrechter of een, uh, een bijzonder curator... Uh, om uh, te melden of zij wel of niet bij vader of moeder zouden willen ja. uh, verblijven. En um, nou denk ik dat het altijd belangrijk is om een kind te horen. Maar ik denk dat er vooral duidelijkheid bij ouders vandaan moet komen. Zeker in die leeftijdsfase. Uh, bedenken de ouders het plan ja. en bieden het kind veiligheid door zich daaraan te houden. Maar denk ik dat het niet belangrijk is. Dat, of ja, nee, het, het mag niet zo zijn dat de kinderen leidend zijn in de keuze die zij maken. Leidend met een
1: korte ei in dit
2: geval. Mm -hmm. Ja, oké.
1: Okay. Um, het is allemaal wat, wat negatieve benadering. En daar hadden we net bij de pauze ook al een beetje over, Herman. Um, als we het hebben vanuit het aspect veiligheid. Ik krijg bijna een kind, bij wijze van spreken. Wat, wat, wat kunnen we dan ook voor leuke dingen verzinnen? Hmm. Hmm. <laughs> we hebben het alleen maar over problemen gehad. En, en ik, ja.
2: nee, we zien als ik dit zo hoor, ook Herman, nu gaat, die gaat ook stralen. <laughs> weet je, als we allemaal terugdenken aan.
1: Als ik het eerste gedeelte van eigen wijs heb gehoord, dan denk ik, nou ik wil helemaal geen kinderen man. Stop ermee, doe
0: het niet. Nee, maar het is juist het, het leuke dat, dat een kind maakt iets, heel, iets in jou los wat, wat andere mensen toch niet zo goed lukt. Een mm. kind is zo onbevangen. En zeker zo'n, ja, als je vader of moeder bent en je hebt, je hebt inderdaad zo'n klein-uk, wat je ineens die, die zit heel verwachtingsvol aan zit te kijken. Ja. Dan geeft dat wel een bepaald, uh, bepaald
1: gevoel. En dat, ja, het gevoel van dat dat kind afhankelijk is van je. Nee, ja, nee. dat is wel het gevoel van binnen, maar ze zijn gewoon afhankelijk van je. Net als bij puppies.
0: Nee, maar je kunt, op, uh, je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Um, ik denk dat gewoon kijken wat het kind gaat doen, wat in feite gewoon zijn eigen, zijn eigen weg wil gaan, en om daar een. Naast structuur en duidelijkheid, want ik ben het wel met, met André eens dat je uh, heel nadrukkelijk kinderen moet helpen in, in kaders en structuren. En vrije op, opvoeding is niet overal een succes geworden, laat het maar zo zeggen. Dus het helpt om kinderstructuur, maar daarbinnen is het heerlijk om te zien hoe dat kind zegt zijn eigen weg volgt. Mm. En daar kan je echt heel erg van genieten. En,
1: maar mag ik dan jullie samenvatten dat je eigenlijk stelt van... Uh, je moet wel vaste kaders hebben waar, waarbinnen die kinderen zich kunnen ontwikkelen... ongeacht welke leeftijdsklasse we het over hebben. Ja. Maar dat ze binnen die vaststaande kaders nog wel een eigen ont ontwikkeling hebben. Dat ze zichzelf als persoonlijkheid mogen ontwikkelen. Mag ik het zo zeggen?
0: Nou Ja, maar, maar nee, het is essentieel dat ze een eigen ontwikkeling hebben... en daarvoor moet je kaders aanbieden. Uh,
1: noem een voorbeeld.
2: Ik moet denken aan vrijheid in gebondenheid. Ja,
1: of ik zo'n prachtige kreet. Ja, dat
2: vind ja. ik ook geweldig.
1: Heerlijk. Dit en wel hier politiek ben je bent er als
2: ouders om inderdaad de, de, de vangrail te zijn, ja. de vluchtheuvel te bieden, maar wel het, de weg eromheen nou ja, in de gaten te houden die beide kanten op kan gaan. Mm -hmm. En dat is lang niet altijd de kans zoals je zelf bedacht had. Meestal <laughs> niet. Je zit zo'n op je gezicht. Dat is, van, nou. ja. dat is wel. Dat is, dat is wel een uitdaging. Ja. <laughs> en nee, Wat
1: vind jij?
0: Ja, ik had even aan te denken aan, aan, aan een voorbeeld. waarin. Kijk, bijvoorbeeld bij kinderen. dat is zo'n pedagogisch grapje. Uh, je moet een kind van vier niet zeggen. Zullen we je jas aandoen? Want dan kan je ja of nee zeggen. Dus dan ja. is het. we doen jas aan en we gaan naar buiten. Ja. Dan is het gewoon duidelijk. Dus op het moment dat je een kind. Keuze geeft, dan kan het heel verwarrend zijn. Zeker als dat eigenlijk voor jou geen keuze is. Ja. En daar zit een beetje het spel van wat is helder. En, ja. en we gaan eten, we gaan dat doen. Nou, er zitten een aantal dingen. Maar dat daar zelf een stuk eigenheid in zit. Mm -hmm. En ja, daar moet je zeg maar voor openstaan als ouders, denk ik. En dat is misschien wel het lastigste. Tenminste, ik ben ook voetbaltrainer geweest. En als je dan langs het veld ziet hoe ouders hun kruifje en hun, hun perceptie aan het uh, vertalen zijn naar het kind gewoon lekker aan het ballen is. Ja. Dat zijn wel voorbeelden waar je ziet dat ouders minder kijken naar het kind, maar eigenlijk ja een beetje een verlengstuk van hun eigen leven aan het, ja. aan het spiegelen
1: zijn op het kind. Dan kan het onveilig worden. Dan kan het inderdaad. Uh... Daar had je het ook in de, in de eerste aflevering al over. Hè? Want dat was eigenlijk dat jij iets zei in de vorm van, van dat kinderen zichzelf moesten zijn en, en niet. Uh, moesten voldoen aan, aan het idee wat die ouders hebben. Zeg ik het goed? Of, of bedoelde je wat anders in aflevering 1? Nee, ik denk dat je daar. Dat klopt, ja.
0: Ik denk dat ze. moeten ja, ja. helpen om. Omdat kind, kijk, ze bieden ouders. ouders bieden kinderen heel veel mogelijkheden als het goed is. Mm -hmm. Maar laten ze eerst proberen er zelf mee uit de voeten te komen. En zorg dat je die ruimte weer biedt. in nou, die gebondenheid die je net hoort. Zorg dat het. Een zandbak moet niet te groot zijn. Dan verzuipt het kind letterlijk uh, bijna in. Ja. Het moet overzichtelijk zijn. Ik denk dat de ouder moet zorgen... We hadden het net over de leeftijdsgroepen. Hoe kleiner het kind is, uh, die heeft niet voor niks een box. Die moet je niet door de hele kamer. Sommige mensen gebruiken de box... omdat het kind dan even rustig zit... en zij zelf andere dingen kunnen doen. Ook heel praktisch. Maar eigenlijk is het bedoeld dat het kind veilig ergens kan spelen... en niet de hele kamer...
1: Uh,
0: ja. Als ze speelveld zien. Ja. Ja. Naarmate ze ouder wordt, wordt dat speelveld groter. En ik denk dat dat, dat de crux is voor, uh, voor ouders om, om dat goed aan te voelen. En als ze zestien zijn, wordt dat speelveld nog veel groter. En dan moet je gaan loslaten. Dat is een heel ander aspect. Maar het heeft continu te maken met de ruimte die, uh, die je geeft aan kinderen.
2: En ik denk ook dat, dat, dat uh, elke fase dat zelf wel weer aandient. Weet je, 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 je zit niet ineens met een puber van 15 uh, in huis. die je, nou ja, uh, 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 wegwijs moet maken in het gevaar van het nachtleven. Nee. Weet je, je, als het goed is, ga je eerst met, met je, je kind wat leert kruipen, wat leert lopen. En de vloedlijn stijgt in huis. Hè. Tenminste, zo voelde ik dat altijd. De vloedlijn stijgt? Ja. ja, wat bedoel je daar nou ja, je Je spullen je, je, je steeds hoger. Ja, alle spullen. <laughs> Die, die eerst zeg maar buiten uh, het raakvlak van het speelveld op, nou ja, het, het speelkleedje op de grond lagen. Ja. Dat leg je even wat hoger. Maar ja, daarna kunnen de kinderen gaan staan. Dat gebeurde wij. Oké. Okay. En uh, daarmee bedoelen, of dat bedoel ik met de vloedlijn in huis. Dus. Uh, opgeven... is
1: het op dit moment bij
2: jou niet omgekeerd? <laughs> dat alles voor het gemak weer op de grond moet liggen. Nee, ja, dat zie je dan, dat, 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 dat pubers weer alles lekker om zich heen op de grond ver, ver, verzamelen. Ja. ja, ach, en die mogen dan daarna weer leren om zelf een organisatiestructuur op te bouwen in, in hun eigen volwassen leven daarna. Oké. Okay. Toch?
0: Maar het is wel grappig, je ja, over die puber, maar die peuter van anderhalf, die zegt ook zelf doen, zelf doen. En ze ja. dus, ik, ik. vier, ik, ik, ja, en niet delen of wel delen. Je ziet het, de zevenjarige, achtjarige, die op een moment ontdekt... dat hij dat zelf iets, uh, dat hij als hij nee zegt, dat dat iets betekent. Hè, ja. Dat hij zichzelf kan ontwikkelen. Dus je ziet die een herhaling van zetten. Alleen, het heeft gewoon een andere impact op de omgeving. Als zo'n peutertje het zegt... dan is dat nog... Uh, ja dat is leuk en soms ook wel weer, weer lastig. Maar als een puber het wordt... krijgt het een andere kracht.
1: En dan krijgt het ook een an andere dynamiek.
2: Mm -hmm. Ze noemt
1: het... dat toch ook de peuterpubertijd? Dat ze dan... Uh, dat, tenminste mijn dochter had dat vroeger. Dat mm -hmm. ze dan een jaar of twee was. En was alles, alles was nee.
2: nee.
1: Ja. Ja. Zullen we even... Nee. Ja. Ik vond het geweldig, maar op die leeftijd is het nog leuk. Maar als ze straks 16 is, dan hebben we een probleem.
0: En waarom? Dat is ook Nou, puberteit ja. is ook, en waarom een hele, een hele bekende.
1: Ja. Ja. ja, die hoort er ook bij. We hebben het over het thema veiligheid gehad in het eerste gedeelte. En daar zijn we nu in de tweede aflevering van Eigenwijze op de Praatkast op doorgegaan. Um, maar Herman, ik hoorde jou in de start bij de eerste aflevering... hoorde ik ook uh, uh, het thema vertrouwen uh, voorbij komen. Wat bedoel je daar precies mee? Um,
0: het vertrouwen is denk ik dat je het kind accepteert... in de kwaliteiten zoals die daar is. En dat kind dat ook zo ervaart. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat... We hadden het over die sensoren die perfect afgesteld zijn. Als een kind het, kind het in de, de gaten heeft dat ouders niet uh, helemaal blij zijn... of niet helemaal tevreden zijn met de resultaten... Ja. dan heeft dat effect op de resultaten. En die veiligheid, dus het gewoon onvoorwaardelijk geloof hebben in je kind... en hem daarin steunen, al doet hij iets wat jij nog niet begrijpt... laat ik het maar zo zeggen. Of later weer niet gaat begrijpen als het een puber is. Nee, maar ik zeg ook wel eens, dat heeft, ja, dat, ik noem dat dan in gesprek blijven met het kind. Hè? Gewoon, je blijft in gesprek. En dan gaat het vooral niet om te zeggen wat jij ervan vindt, maar het gaat er vooral om dat je de ruimte geeft ja. aan een kind. En dat is ook al voor een, een dreumes of uh, een kleutertje van vier, die kun je al daadwerkelijk de ruimte geven. Het kost wat tijd en dat betekent ook dat je... Je moet verdiepen in wat zegt het kind. Want wat hij zegt is iets anders dan een volwassene. Dus wat bedoelt hij daarmee? Dus
1: je dat hebt eigenlijk is... een, soort, een soort woordenboek voor nodig. Zoals een kind dat dan zegt. Om mm, goed ja, te begrijpen zeker. wat hij zegt. Herken je dat, uh, Andrea?
2: Nou, ik vind het een beetje het voorbespreken van de situaties die gaan komen. Uh, um, waarin je een kind meeneemt in gedachten. In, in de dag die uh, uh, volgt op de avond. Uh, dat ze naar bed zijn gebracht en je neemt de dag door... Mm -hmm. of je bespreekt de dag die gaat komen. Dat geeft veiligheid, dat is talig, dat is uh, een moment met z'n tweeën. Uh, ik denk dat je daar aan allerlei fundamentele uh, um, mooie veiligheidsmomenten werkt... maar ook ja, lol en beleving... Maar is, is,
1: zit daar ook een stuk vertrouwen in? Want dat was een beetje het, het accentverlegging waar ik heen wilde.
2: Ja, ik denk dat het vertrouwen biedt je door dingen voor te bespreken... en te vertellen wat er, gaan gebeur, wat er gaat gebeuren, ja. dat dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren.
1: Dat is het vertrouwen wat je hebt.
2: Ja, ik geloof zet. het wel.
1: En dan zegt Herman net, van ja, hou er ook rekening mee dat kinderen van die leeftijd... Die, die, die gebruiken andere woorden voor wat wij als volwassenen zouden interpreteren. Is dat iets wat je onderschrijft of heb je daar een andere mening over? Ik bedoel
0: het al op zich niet andere woorden... maar ze bedoelen wel iets anders met... als een kind van school thuiskomt en die zegt... de uh, juf heeft de hele dag geen aandacht aan mij besteed... of het was saai... Ja. dan is dat wellicht niet helemaal nee. de werkelijkheid. Okay. Of gaat het over het laatste kwartiertje? Bijvoorbeeld het begrip in tijd is voor een kind een, een lastigere... dan voor een volwassene. Ja. Dat, dat bedoel je ermee. Ja.
2: ja. Okay. ja. ja. En dat, dat is wel weer... inderdaad dan weer de talige interpretatie... die je moet kunnen... Uh, uh, inschatten... als ouder zijnde. Ja. Met wat er nou feitelijk zo'n dag is gebeurd.
1: Ja. En dat zeg je met een paar prette oogjes... alsof je nou ja, Scala uh, een voorbeeld Ja. <laughs>
2: ja natuurlijk want ja. bij mij heb je ziet je ziet het zo uit, als je een kind uit school haalt of ze wel of geen zin hebben om jou te gaan vertellen wat ze die dag ja, hebben precies. gedaan ja. weet je ja, staat ja. hun hoofd al van ik ga spelen bij Pietje ja. we zijn gaan ze vegen. aan mij niet vertellen van goh nou dat was zo leuk ja. met de knutseljuf in de knutselclub nee natuurlijk niet nee
0: maar over het talen het, het gaat eigenlijk over het lezen van je kind
1: mm. kun je een beetje mooi aanspraak
0: het lezen van je kind is dat ja.
1: voorbehouden aan ouders, omdat ze de kinderen zo goed kennen? Of zeg je, nee, dat kan een goede. Nee hoor, dat
0: kan een voetbaltrainer, dat kan een leerkracht. op dat je veel met een kind omgaat. dan ga je herkennen wanneer die. Wanneer die ja, reageert volwassen. Je kunt dan iemand aan zijn oogjes, bij wijze van spreken, al zien hoe die erin zit. Ja. En, uh... En sommige kinderen worden stil, weet je dat er een hand is. Sommige worden om hetzelfde, worden ze juist heel druk. Weet je dat er hetzelfde een hand is. Alleen ja. het is een andere
2: uitvoering. Maar Herman, ja, ik vraag me wel af: weet je, ik voor mij is het vanzelfsprekend dat ik zo'n kind kan lezen. Weet je, stap ik een klas binnen, dan heb ik binnen vijf minuten de, de probleemgevallen op mijn netvlies. Uh, uh, de kinderen met veel mogelijkheden. Weet je, je hebt allemaal al wel een beetje uh, voorbedacht beeld uit ervaring opgebouwd. Um, maar ik heb geen idee of iedereen dat kan. Ik kan dat. Maar um, als ik denk aan een kok... die zal dat hebben met zijn ingrediënten. In wat hij maakt. In wat erbij moet. In uh, uh, nou ja, gerechten. Ja. Ik, ik heb dat wel met kinderen.
0: Maar er zit geen... Uh, volgens mij is dit, een, is dit geen prestatie aan zich. Het gaat om dat het mm -hmm. kind, dat kind zich gezien voelt.
2: Mm -hmm.
0: en of de ouders het... Uh, misschien niet helemaal goed oplossen... maar ze zich wel gezien voelen... is belangrijker dan... Ja. en daarin groeien... en dat ouders um, daarin geholpen kunnen worden. Net zoals leerkrachten in hun... Ja, het is ook niet voor niks pedagogiek en didactiek. Hè. Pedagogiek is het ook het leren, het lezen en begeleiden van dit soort dingen. Didactiek is meer het, het ja, lesgeven, om maar zo te zeggen. Die pedagogiek dat is natuurlijk gewoon de kern waar het, waar het dan om gaat... En ja. daar kun je ouders mee helpen. En die moeten ik soms voor openstaan. Of over, soms.
1: Ze moeten er voor openstaan, denk ik. Maar wat ik, wat ik Andrea een beetje hoor zeggen... is ook een beetje van... van joh dat, dat, dat is iets wat sommige mensen... ook misschien wat ze in het onderwijs zetten... maar wat ze van nature hebben. En, en ik hoor eigenlijk ook een beetje zeggen van... dat geldt misschien niet voor iedereen. Het is niet voor elke ouder weggelegd dat hij zijn kind kan lezen... zoals jij dat net
2: noemt. Ja, dat weet ik niet. Ik weet, ik, ik, ik weet dat is niet ook of een het vraag, vast... ik weet het ja. ook niet, maar het is gewoon een vraag. Is dat zo of niet? Nou, Wat denk jij? Kan, je, kan jij je kind goed lezen, Victor?
1: Dat zou je aan mijn kind moeten vragen om het echt zeker te weten... maar ik denk dat ik het wel redelijk goed kan, ja. Ja. Maar niet tot in de finesse, want ik, ik ben er natuurlijk ook. Maar ik ik ja, Dat komt ook omdat en... je
2: ja, je bent vader en je bent geïnteresseerd... en je, je bent um, hulpvaardig en je bent uh, betrokken. Nou, je legt nogal
0: wat dingen toe, dat dus nou ja.
2: weet je helemaal niet.
0: Eigenlijk... Hij, zei net, hij zei volgens mij net het, het Pippi Lankhuis verhaal.
2: Mm
0: -hmm. oh. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik Precies. denk dat ik het wel kan. Dus. Precies,
1: die. Maar geldt dat voor elke ouder? Want dat is eigenlijk de vraag die ik even wil neerleggen. Want ik kan me, ik weet nog goed, toen, toen, toen de moeder van mijn kind zwanger was... Dat ik, het, dat ik het ook een hele onzekere periode vond. Van vader worden, kan ik dat allemaal wel? Dat is toch voor elke ouder zo? Dat zou voor jou, Andrea, voor jou, Herman, niet anders geweest... dan toen jullie jong waren en, en de kinderen kregen... dat je echt onzeker bent. En, en Als je voor het eerst voor de klas staat... en twintig, en, dertig en leerlingetjes voor je hebt, of leerlingen... Nou, ik mag voor mijn werk ook wel eens uh, uh, klassen bijwonen in het middelbaar on onderwijs. kan nee, mm
2: -hmm.
1: ik kan me ook voorstellen dat je even slikt. Dus het, het, het letterlijk lezen van kinderen. Ik snap precies wat Herman zegt. Maar ik vraag me wel af of dat echt een automatisme is wat voor iedere ja. ouder
2: geldt. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat daar. Nee, maar ik denk de dat, dat, dat dat allemaal zit. De, ook bij, ik, ik was zwanger van twee. Dus ik kreeg een tweeling voor de eerste keer. Nou, ik vond dat ook wel heel spannend, hoor. Dat heb ik dacht je twee maar... keer een
1: tweeling gehad? Dan? Nee,
2: oh. ik heb voor de tweeling geen andere kinderen oh. gehad. Dus ja, maar dat mijn eerste zwangerschap eerste was, was dat van een tweeling. Ik kon nog een heel helft binnen lopen. Ja. Ja. Dus dat is, dat is dubbel spannend. En aan de andere kant, ja... Uh, 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 het is pas zo spannend wanneer je te dealen krijgt met momenten... Uh, uh, in opvoeding of als ouder waarvan je denkt, jeetje, wat nu?
1: Ja, maar goed, we, hebben, we, we zitten nu even aan het einde van het tweede gedeelte... waar we het over vertrouwen hebben. Dat is een mooi thema. Ik hoor Herman zeggen van, ja, je moet je kinderen kunnen lezen... onafhankelijk of het je eigen kind is of in een klas of in wat voor omgeving dan ook. Ik begrijp wat hij wat zegt. Maar als je het hebt over vertrouwen, dan, dan vind ik dat dat kind moet... te alle tijden van, van jou als ouder of van jou als docent of onderwijzer... op aankunnen. Maar we zijn allemaal mensen. Er zijn ook wel eens een keer dingen wat niet lekker loopt. En ik, ik zit er een beetje met deze podcast serie ook van: hoe, hoe kun je nu die mensen leren kinderen te lezen, zoals Herman dat zo mooi noemt? Kun je dat leren?
2: Nou, ik denk, ik heb hier wel een ontzettend mooi compliment ooit van mijn kinderen over gekregen over het vertrouwen. En dat was gewoon dat ik heel duidelijk ben. Ik ben duidelijk als moeder. En ik denk dat dat vertrouwen schept. Dus wanneer je ook... Duidelijke versenkt,
1: kaders, duidelijk aangeeft ja. wat je vindt.
2: Ja, je ja.
1: nee eens Herman? Ja, ik probeer ook zeker...
0: Uh, ik probeer even vergelijking vergelijken te maken met, uh, met uh, gewoon een relatie. Mm -hmm. Ja, dat is mooi denk ik. Want eigenlijk is het ook op het moment dat je een relatie krijgt... ga je ook samen kijken en ga je elkaar ook proberen te lezen. Ja. ja enige verschil met een kind is dat het aan jou toevertrouwd is. Uh, we zullen deze tijd niet over gezagsverhoudingen praten, maar je hebt gewoon een verantwoording voor dat kind.
2: Ja.
0: Uh, en de wijze waarop je dat invult, ja, dat, dat is net zoals in een relatie. Dat is niet universeel. Hm. De ene, die ene, ja, sommige mensen zijn wat meer blauw, zijn meer van de regeltjes, anderen zijn meer van, van de andere dingen. Dus dat zal je ook in de opvoeding terugvinden. Ja. Het kind is ook vaak een, een adept. Zit een deel van van jou. Uh, gedrag zit gedrag vind je ook alweer terug bij de kinderen. Um, dat is op zich niet zo, uh, zo erg. Mm. Het gaat erom dat je daarmee samen een weg gaat. Ja. En, en ik denk dat het kind mag vertrouwen. Het is ook niet voor niks uh, ouderlijk gezag. En, en je hebt die verantwoording. En alle ouders, denk ik, starten met de beste bedoelingen. Om dat kwetsbare uh, leventje zeg maar, te helpen en te ondersteunen. Ja. Het is alleen de vraag, kunnen ze het? Uh, wanneer lopen ze vast? Wat is dan het gedrag? En in deze tijd is, is de vang, uh, ja, het vangnet of de vluchtheuvel wat minder groot. Vroeger uh, deed je het zoals uh, je vader en moeder deden. Denominatie uh, die bepaalde een beetje waar je heen ging.
1: Als, die, uh, als je naar de katholieke school ging, nee. dat was het allemaal duidelijk. Ja. En dat ging nou, allemaal op dezelfde manier. Zeg je dan ook dat de mensen en dus zo kinderen te veel keuzes hebben in deze tijd? Nou, ik denk dat ouders, uh, zoals Wim Zollveld wel zei, al
0: af en toe wel een beetje stakkers zijn die in duister tasten. Omdat ze zelf die weg aan het zoeken zijn. En tegelijkertijd ook wel um, ja, het beeld van prins en prinsesjes, dat ze het ook perfect willen doen voor de, voor de kinderen. Ja. Waardoor je misschien meer op de prestatiekant zit dan op de, uh, de warmtekant. Of uh, wat heeft het kind echt nodig? Die, die hoeft niet. Uh, drie sporten, twee muziekinstrumenten... daar wordt het kind in principe niet gelukkiger van. Papa en mama wel, denk je? Nou, soms, soms vertaalt dat zich. in. Ik denk dat die ouders met de beste bedoelingen dat het kind gunnen. Ja. Of het kind daarmee het best geholpen is, dat is de vraag. Dat is denk ik waar je verschillen ziet. En uh, dat zit niet in rijkdom. Een kind uh, met rijke ouders kan heel erg sociaal verwaarloosd zijn... terwijl een kind in een, in een arbeiderswijk waar ze met z'n uh, vier op een slaapkamer zitten... verder een hele goede jeugd uh, ja. hebben. Ja. Dus dat, ja. het zit niet in dat soort dingen.
1: Okay. Leuk, zo aan het einde van uh, de tweede aflevering van Eigenwijs... over uh, opvoeden en onderwijs. We hebben het gehad over veiligheid in het eerste gedeelte... en een overloop naar het uh, tweede gedeelte was dat we het hadden... over de, uh, de eigen keuze die, uh, die kinderen hebben... en ook eigen keuzes die ze mogen maken... We hebben het gehad over vertrouwen en uh, ik vond ook een hele mooie die jullie maken. En die gaan we zo meteen in deel drie maar gelijk pakken. Want dat is allemaal onder de basis van welke basisomstandigheden zijn het nu eigenlijk belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. En zo zie je maar, we zijn zo weer kilometers verder. Maar zo meteen in deel drie gaan we het hebben over nieuwsgierig. Dat was jouw thema geloof ik al uh -huh.
2: Ja, ja! ja.
1: dat mag jij hem zo meteen openen. <lacht> Leuk hoor. Tot de volgende keer. Dank je
0: praatkast.